0: Тридцатое апреля две тысячи двадцать первого года Ломоносовский Районный суд Архангельска приговорил бывшего координатора местного штаба Навального Андрея Боровикова к двум годам и шестимесяцам колонии. Суд признал активиста виновным в распространении порнографии из-за клипа на песню Рамштейн Пуси, которую он добавил на свою страницу ВКонтакте еще в 2014 году. Прокуратура запрашивала для Боровикова три года колонии строгого режима, несмотря на то, что его супруга на седьмом месяце беременности. В заключительном слове Боровиков отметил, что порно во ВКонтакте хоть отбавляй, а клип «Рамштейн» активно репостят многие пользователи, но преследуют именно его исключительно по политическим мотивам. В центре Санкт-Петербурга в Пушкарском саду появилась граффити с оппозиционным, ой, просто с политиком и гражданином Алексеем Навальным с подписью Герой Нового Времени. Автор граффити неизвестен. Появилось оно рано утром и через час после появления свидетели увидели, что граффити с Навальным было уже закрашено. И... Но это не конец. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело из-за граффити с Навальным в Пушкарском саду. Об этом пишет Фонтанка со ссылкой на агентство журналистских расследований. По данным издания, возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды». Она предполагает до трех лет лишение свободы. Полицейские пытались найти авторов рисунка по записям с камер видеонаблюдения, но их вокруг округе не оказалось, поэтому для экспертизы взяли пробу краски. Этот момент удалось сфотографировать журналистам новой газеты. Так называемый президент России Владимир Путин в среду 28 апреля побывал в городе Пушкин который входит в состав Санкт-Петербурга. Глава государства осмотрел местную станцию скорой помощи и пообщался с медработниками. Реаниматолог Виктор Рудской, надо запомнить для истории это имя, рассказал Путину, что зарабатывает около 170 тысяч рублей в месяц, учитывая ковидные надбавки. «Работаешь – получаешь».  — — говорит он. — В среднем у меня не меньше 170 тысяч рублей, а иногда и больше. У фильшеров немножко поменьше. Не было проблем, чтобы мы куда-нибудь ходили жаловаться, что не заплатили, — ответил реаниматолог Рудской на вопрос президента Путина о средней заработной плате. С показателями заработной платы, названной врачом, не согласилась председатель Петербургской ячейки профсоюзов медработников действия. По ее словам, медики должны нормально повкалывать, чтобы получить хотя бы 60% от озвученных сумм. Они просто не уточнили, насколько ставок они работают. Зарпла- зарплата фельдшера на ставку без п- категории около 50 тысяч. Если есть категория «стаж», то можно получить на руки ставку в районе 70 тысяч максимум. Та сумма, которая называется, может набраться с учетом ковидных выплат, но не 170 тысяч все равно, даже 100 тысяч не будет. В общем-то, уже как при коммунации. Единственное отличие этих комментариев и таких публикаций из-за отсутствия интернета в 20 веке при коммунации не могло быть. Но интересно, попробуют ли попересажать и задавить репрессиями все подобные комментарии уже в свободном интернете XXI века, теперешние фашистские власти, чтобы эти шо- их государственные шоу ничем не отличались от шоу нацистско-коммунистических, которые практиковались в XX веке. В Барнауле активистов задержали в штабе Навального. Штабы Навального исчезли, расформировываются, активистов задерживают на разборе мебели бывших штабов. В Барнауле полиция задержала трех активистов, которые помогали разбирать мебель в бывшем офисе регионального штаба Навального. Активистов движения «Весна» Андрея Скультецкого и Владислава Келлера задержали якобы для дачи объяснений. Сообщалось, что полицейские более двух часов не отпускали задержанных из ОВД центрально утверждая, что ждут некого эксперта. При этом причины задержания в полиции не объясняли. Новости из соседнего фашистского государства. Региональные власти в Туркмении запрещают гражданам собираться в очереди в государственные магазины, продающие товары по субсидированным ценам. Таким образом, власти отреагировали на критику со стороны сына президента страны, не буду произносить непроизносимое имя, короче, сын местного диктатора, вице-премьер Сердар Берды Мухамедов посчитал, что толпы у магазинов дискредитируют его отца. В Туркменистане полиция запрещает очереди больше, чем из четырех человек, протестующим угрожают арестом или исключением из листа ожидания. В столице Ашхабади очереди запретили полностью. Запреты введены на фоне продолжающегося экономического и продовольственного кризиса в республике и роста потребности населения субсидированных товаров товарах. А вот новости свободного мира. От Бориса Джонсона требуют объяснить, кто оплатил ремонт его резиденции. В среду британская избирательная комиссия, которая следит в том числе за партийными финансами, начала расследование дела о ремонте квартиры в резиденции премьер-министра, а сам он отбивался от обвинений и вопросов на эту тему в парламенте. Есть разумные основания подозревать нарушение или «нарушение правил», — заявила избирательная комиссия. Суть обвинений в адрес Джонсона состоит в том, что он и его спутница жизни оплатили часть очень дорогого ремонта в правительственной резиденции на Даунинг-Стрит за счет частного пожертвования размером 58 тысяч фунтов от донора консервативной партии и не задекларировали это пожертвование. Сам премьер отвечает, что все оплатил сам, но его критики не считают это исчерпывающим ответом. Есть нюансы. Бразилия отказалась регистрировать спутник русскую вакцину против коронавируса, отметив свойственный препарату риск и серьезные дефекты. Национальное агентство санитарного контроля Бразилии (анвиса) отказалось выдать разрешение на импорт в страну российской вакцины, вакцины от коронавируса «Спутник В», отметив свойственный препарату риск и серьезные дефекты. Против одобрения российской вакцины для использования в Бразилии проголосовали все пять членов совета директоров регулятора. Согласно заявлению представителя анвиса, это решение было принято в результате оценки представленные в агентство документации, информации, полученной из других регуляторов и данных личных инспекций. Основная претензия к российской вакцине состоит в наличии в ее составе способного к репродукции аденовируса, что, по словам Густава Мендеша, главы отдела биологических и медицинских продуктов Национального агентства санитарного контроля Бразилии, является серьезным дефектом. Решение не регистрировать препарат было принято несмотря на резкий рост числа заразившихся в Бразилии, призывы властей всех 19 штатов и к федеральному правительству разрешить импорт в страну российской вакцины. Месяц назад стало известно, что регистрация российской вакцины в Бразилии была приостановлена из-за недостатка информации, представленной производителем. Наконец-то хоть кто-то решился серьезно. В ней покопаться и изучить. Тут, конечно, возник недостаток информации, представленной производителем. Кто-то не спустил это дело на тормоза. Понятно, что этой информации нет и быть не может. И никто не знает, какая это вакцина и как она была сделана. И она совершенно точно не тестировалась, как должна была тестироваться обычная вакцина. Президент сказал, какому сроку надо закончить, и ее закончили. Те, которые разбираются в вопросах вирусологии, подсказали, какие нужны результаты, и эти результаты нарисовали. Я знаю всех, даже самых лучших людей, работающих в России, в том числе в научной сфере, и я знаю, что им достаточно одного звонка, не обязательно президента. Им не нужно даже особых бонусов и платить. Им нужно только рекомендовать. И они нарисуют все, что угодно. К любому дню недели, хоть через три дня. Подделают любую вакцину. Подделают любые результаты на публикацию в Lancet, если будет нужно. Если не пришлось, то не пришлось. А если результат нужен к пятнице, с 95% эффективности он будет к пятнице с 95% эффективности. Конечно, никакой тут информации, нормальный предоставленной производителем, быть не может. Это все всего лишь на свой страх и риск. К сожалению, многие не понимают, как это все делается в России абсолютно во всех сферах. От Олимпийских игр до производства вакцины. Абсолютно всегда и абсолютно везде. И мало того, уровень холопства в России такой, даже у лучших представителей русского народа. Что я уверен, с наибольшей вероятностью во всем этом научно-исследовательском институте не нашлось ни одного человека, который мог бы обнародовать, как это действительно было и как это действительно делали. Если там что-то было, если там что-то делали. Просто таких людей в России меньше единиц на сотни человек. Это единицы на тысячи. И скорее всего будет меньше, чем один человек в одном научно-исследовательском заведении. И поэтому по умолчанию все будут брать под козырек и товарищу-хозяину давать. Беспрекословно то, что он хочет. Конечно, эту вакцину использовать нельзя нигде, никогда. Может подействовать, может не подействовать. Может будет вредный, может будет полезный. Фейк программы «Время». Бразилия забраковала Спутник, вакцину «Спутник» из политических соображений. Кто бы сомневался. Правительство поручило Ростату изменить методологию сбора данных о реальных доходах граждан. Игры с псевдостатистикой начинаются уже в открытую. Ростату необходимо модернизировать методологию сбора данных о реальных доходах Россия. Об этом на заседании ведомства глава Минэкономразвития, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Министр указал на постоянное расхождение между данными по доходам в системе национальных счетов и оперативными квартальными расчетами. Еще одной проблемой решетников назвал дискуссии, возникающие в обществе из-за разных данных, которые публикуют власти. Люди, конечно, начинают это сравнивать со своими личными доходами, со своими зарплатами, пенсиями. Это вызывает очень большую дискуссию, подчеркнул чиновник. Контекст. Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам 2020 года на 10,6% отстают от уровня 2013 года. Два года назад Росстат уже менял методику подсчета доходов населения. Так, теперь к доходам россиян за четыре года добавили 1,75 триллиона рублей, из-за чего падение доходов уменьшилось с 9,2 до 8,3%. Изначально новые данные о динамике реальных доходов населения за первый квартал этого года роста должен был опубликовать 20 апреля. Однако сроки сдвинули из-за послания Путина парламенту. Интересно, какая связь. Не знали, что нарисовать. Это стало ясно только после доклада. Забавно. Отчет отложили на 29 апреля, сославшись на необходимость уточнения данных. Интересно, на вот эти вот на время выборов или на время после отчета какого-то там Путина парламенту откладывают даже результаты экологических экспертиз, не только экономических. Причем никто их не заставляет это делать, они по умолчанию должны это делать, в срок холопы просто абсолютно добровольно выслуживаются, понимая, что хозяевам может понравиться, что им может не понравиться. Минюст объяснил Дождю, почему включил «Медузу» в реестр иноагентов. Ну то есть понятно, что сейчас в этом реестре состоят все более-менее независимые или хотя бы условно-независимые средства информации. Но интересно, как фашисты это формулируют. Министерство юстиции России признало «Медузу» иностранным агентом после того, как некий Государственный орган сообщил об иностранном финансировании издания. Об этом Миньюз заявил в ответ на запрос Дождя. В ответе говорится, что издание, зарегистрированное в иностранном государстве, может быть признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента, если она получает иностранное финансирование. Цитата. На основе документов, поступивших от органов государственной власти РФ, подтверждающих соответствие Признаком иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, юридическое лицо, СИА Медуза Проджект и АОА Первая антикоррупционная СМИ включены в реестр. Минюст не уточнил, какое ведомство сообщило об источниках иностранного финансирования и о каких источниках идет речь активисты либ- либертарианской партии покинули Российскую Федерацию после серии задержаний и вызова воен- военкомат. Председатель незарегистрированной Либертарианской партии России Ярослав Конвей и пресс-секретарь партии Александр Гуд уехали из Российской Федерации. Они опасаются политического давления и призыва в армию одним днем. Об этом пишет новая газета со ссылкой на пресс-секретаря гражданского общества. Егора Илюшкина. По его словам, Конвей уехал в Закавказье после получения повестки в военкомат. Велось наружное наблюдение за за Ярославом Конвеем. Недавно он был задержан, с него брали объяснительную в отделе спрашивали о терроризме и экстремизме, рассказал Илюшкин. В отделе полиции к либертарианцу пришла сотрудница военкомата и вручила повестку. Юристы сочли, что Конвея могут отправить на срочную службу так же, как и соратника оппозиционера Навального Руслана Шавединова в 2019 году. Как объяснил Илюшкин, Александр Гуд находится в безвременном отъезде в Армении и пока не планирует возвращаться в Россию. «Конвей отправился в Грузию. Я посоветовался с юристами, оформил доверенности и теперь они представляют мои интересы по административному делопроизводству и мои интересы в военкомате». Вероятность быть увезенным одним днем, как Руслан Шевединов, мне обрисовали как высокую. Европарламент проголосует по вопросу отключения России от системы SWIFT. Европарламент в проекте своей резолюции предложил отключить Россию от международной платежной системы SWIFT и остановить импорт российского сырья в Евросоюз в случае вторжения в Украину. Депутаты Таты также призвали остановить строительство Северного потопа. «Потока-2», пишет Форбес. «Если наращивание военной мощи в будущем превратится во вторжение в Украину со стороны России, ЕС должен ясно дать понять, что цена за такое нарушение международного права будет высокой, говорится в проекте документа. Европарламент призывает в таких обстоятельствах немедленно остановить импорт нефти и газа из России, отключить Россию от платежной системы SWIFT, все европейские активы, Преступников олигархов, близких к российским властям и их семей, необходимо заморозить, а визы аннулировать. Очень хорошее начинание. Только все происходит в России. Ой, все происходит в демократических странах медленно. Если бы русские фашисты решили напасть на Украину, они, в принципе, могли уже успеть это сделать. Необходимо это все делать гораздо быстрее. У Навального показали, сколько получают сотрудники пропагандистского фашистского радикального издания Russia Today. В распоряжении фонда борьбы с коррупцией оказалось штатное расписание одного из главных пропагандистских медиа-холдингов России Russia Today. Согласно полученным данным, ежемесячная зарплата главного редактора пропагандистского Russia Today Маргариты Симонян составляет 1,7 миллиона рублей. Генеральный директор медиахолдинга Алексей Наколов получает 2,6 миллиона рублей в месяц. Первый заместитель Симонян Елизавета Бродская 2,1 миллиона рублей в месяц. Бывший шоу Прекрасная Россия бу бубу Виталий Серуканов 754 тысячи в месяц. Колумнист Раша Тудай Максим Кононенко 540 тысяч рублей в месяц ведущий шоу "Прекрасная Россия" Бубубу Митя Леонтьев – 444 тысячи рублей в месяц. Участник шоу "Прекрасная Россия" Бубубу Станислав Яковлев 420 тысяч в месяц. Колумнист "Раша Тудей" Леся Рябцева 368 тысяч рублей в месяц. Ведущий шоу "Прекрасная Россия" Бубубу Константин Придыбайло – 314 тысяч рублей в месяц спецкор «Прекрасная бу Георгий Бабаян – 200 тысяч рублей в месяц. Для истории надо э, сказать, какая в России сейчас медианная зарплата. Сейчас попробую найти, чтобы было понятно, через несколько лет из-за инфляции эти цифры потеряют свое значение. Медианная зарплата в России – 30 тысяч рублей рублей после уплаты налогов по официальной статистике сейчас. Всегда, когда читаю такие новости, мне хочется поименно назвать всех перечисленных людей, чтобы их имена остались в истории, хотя это, конечно, очень романтический взгляд на вещи. То есть пусть оно останется навсегда, пусть их дети, внуки Знают, как во время реставрации фашизма в России эти люди, их родственники, работали на этом пропагандистском канале. Как они творили все то безумие, которое сейчас творится в России. Как они были главными из тех, кто просто смешал с дерьмом, просто... просто... Раскрыл черепные коробки, 440 миллионов русскоговорящих людей в России и в других странах, больше 140 миллионов уже. И просто миксером перемешал с дерьмом и блевотиной их мозги. Так что у них разрушены вообще любые гражданские представления, вообще любые представления о социальном мироустройстве, о достоинстве. О прошлом, о будущем, обо всем. И сколько эти люди за это получают. Ну, это, конечно, романтичный взгляд, потому что понятие достоинства в России не существует уже давно. Ну, то есть, коммунации творили, что хотели на протяжении практически столетия, и ни один из них не осужден. И этих имен уже миллионы. Эти же люди Когда хозяин скажет, мы теперь снова нацистско-коммунистическая страна, или мы теперь снова демократическая страна, или мы теперь снова монархическая страна, будут на следующий же день говорить абсолютно все, что скажет хозяин. Они просто пожмут плечами, улыбнутся и скажут, у нас такая работа. И вот эта романтическая идея оставить их имена Симонян, Елизавета Бродская, ой, просто Маргарита Симонян, Елизавета Бродская, Виталий Серуканов, Максим Кононенко, Митя Леонтьев, Станислав Яковлев, Леся Рябцева, Константин Придыбайло. Оставить их в истории это. Довольно бессмысленные для России идеи. Никто их даже, в общем-то, и винить никогда не будет, потому что у всех остальных людей 99, 999, в 99,999% процентов России точно также нет ни достоинства, ни идеологии, ни жизненной позиции. Они не работают в Russia Today просто потому, что их не взяли, или у них профессия другая. Никто, никакая история русскоязычная этих ублюдков никогда ни в чем не обвинит. Так что я даже не знаю, зачем перечислять их имена. После того, как фонд борьбы с коррупцией рассказал о высоких зарплатах на Russia Today, Симоньян в ответ еще их увеличила. В среднем указанные в расследовании сотрудники «Раша Тудей» получает от 200 до 700 тысяч рублей в месяц. На вопросы журналиста знаком о правдивости озвученных Фонда борьбы с коррупцией данных о зарплатах главред «Раша Тудей» Маргарита Симонян не ответила. Однако в своем твиттере она объявила о внеочередном повышении зарплат ребятам, чьи данные слили в сеть. Насколько именно будут увеличены зарплаты, Симонян не уточнила. Суд в Москве арестовал россиянина, подозреваемого в госизмене. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина Российской Федерации Сергея Кабанова по делу о государственной измене. Никакие подробности дела о госизмене не раскрываются, они носят гриф «секретно». Их рассмотрение проходит в закрытом режиме. Можно охоту на ведьм штамповать абсолютно без размера столько, сколько будет нужно, включая в нее столько людей, сколько понадобится пропаганде. Здесь даже как бы дело само не нужно, дело засекречено. Можно просто называть имена и сажать. Лавров либералом, Требуя благополучия, вы подрываете генетический код России, в интервью Риа Новости Лавров сказал, что считает оппозиционные интернет-ресурсы и газеты, где что читает оппозиционные, так называемые просто гражданские, на самом деле не пропагандистские интернет-ресурсы и газеты, где люди выражают свои точки зрения. Одна из основных заключается в том, что если бы мы не спорили с Западом, у нас сейчас был бы пармезан и многое другое, чего нам искренне не хватает. А когда закрыли закупку продовольствия, продукты подорожали. По мнению дипломата, так называемого, по мнению мультимиллиардера, это однобокий взгляд, исключительно с позиции благополучия, выбирать между телевизором и холодильником. Понятие достоинства, понятие настоящего государства, демократии, в которых люди сами определяют свою жизнь и сами строят общество, в котором живут. У фашистов в принципе быть не может, они об этом не могут рассуждать, потому что они не понимают, что это существует. Я думаю, многие из них не считают, что оно существует вообще где-либо в мире. Они думают, что, возможно, они считают, что весь мир — это просто разные формы Северной Кореи, которые отличаются чем-то только нюансами внешним Если они так принципиально, говорит мультимиллиардер, воспринимают ценности США, напомню слова величайшего президента США Джона Кеннеди. Не думай, что твоя страна может сделать для тебя, думай, что ты сможешь сделать для своей страны. Это радикальное отличие от нынешних либеральных взглядов, когда только личное благополучие имеет значение, отметил министр. Интересно, вот эта фраза, которая действительно выбивается... Из общей идеологии, которую принято связывать со свободным миром, поэтому она стала очень известной в США. Потому что это очень редко и очень серьезное заявление, когда американский президент напомнил свободным гражданам, что... Они должны что-то делать для обслуживающего их государства, которое, в принципе, они сами содержат, они сами организуют и которым они сами управляют. Но это основа идеологии всех нацистско-коммунистических государств, в том числе нацистско-коммунистической России 20 века. Там вопроса о том что страна делает для тебя не стояла ну то есть он был по умолчанию ты живешь в самой лучшей в мире стране которая сделала для тебя все и на тебе висит долг и ты должен все ты должен всю свою жизнь без остатка вопрос о том что для тебя сделала страна ты даже ставить не можешь у тебя там есть бесплатная медицина бесплатное образование Дешевые гнилые продукты, которых ты можешь закупить, если есть в магазине стояв 6 часовую очередь на свои 100 рублей или 150 рублей зарплаты. А если ты захочешь мигрировать из страны, то тебя либо посадят в психушку и залечат до смерти, либо ты должен, уезжая, выплатить огромную астрономическую сумму, например, возместить расходы на свое высшее образование, которое страна по доброй воле тебе бесплатно дала. Ну, при этом, конечно, заработать ты деньги никак не можешь. За зарабатывание денег в тогдашней России просто бы посадили. Люди просто получали зарплату, которую им установило государство на работе, на которую она их, как правило, назначила. По крайней мере, после распределения из высших учебных заведений. И здесь человек фашистской страны, который является прямым преемником нацистско-коммунистического государства, цитирует Джона Кеннеди. По словам мультимиллиардера Лаврова, те, кто продвигает такие философские подходы, не то что не понимают нашего генетического кода, они пытаются его всячески подорвать. Кроме желания жить хорошо, сыто, быть уверенным за своих детей, друзей и родных, всегда в нашей стране чувство национальной гордости играло не меньшую роль во всем, что мы делали за нашу тысячелетнюю историю. Ага, началось, началось чувство национальной гордости, которое, в общем, общее для всех, опять же, тоталитарных систем, где лидеры живут в дворцах, где окончательно проворовались. Россия высылает дипломатов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии. Страну должны покинуть все сотрудники посольства Словакии, Двое представителей посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии. Вот еще новость из соседнего соседнего фашистского государства. Жителя Минска задержали за бело-красную коробку из-под телевизора в окне. Сотрудники белорусской милиции задержали жителя Минска Андрея Пархоменко и за коробку от телевизора LG бело-красно-белого цвета, которая стояла у него на балконе и была видна с улицы.